0: podcast de france culture france culture le journal de l'écho
1: et le vendredi dans le journal de l'écho, vous retrouvez la bulle écho de Marie Vienno avec cette question ce matin. Que peut faire l'État pour baisser les prix dans l'alimentaire Ces derniers jours, Bercy se démène en effet pour tenter d'amener les producteurs dans l'agroalimentaire à baisser leurs prix. Hier, Bruno Le Maire a promis ces prix n'augmenteront pas ou baisseront pour 5000 références. Le gouvernement annonce qu'il va également l utiliser l'outil législatif pour obliger les plus gros industriels et les distributeurs à Négocier plutôt que d'habitude dans l'année. L'État qui cherche à intervenir sur les prix, c'est une vieille tradition. Mais depuis quelques années, cette intervention a changé de nature. Marie Viennot.
2: 22 septembre 1976, Raymond Barre vient d'être nommé Premier ministre. Il cumule ce poste avec celui de ministre des Finances et présente son programme de lutte contre l'inflation. Le
0: gouvernement a décidé de procéder à un gel de tous les prix. Et ceci afin d'éviter des hausses abusives dans les circonstances actuelles.
2: En 1982, le gouvernement socialiste fera de même pour une durée également limitée. En 1986, une ordonnance viendra interdire cette solution vigoureuse. À quelques exceptions près, tabac, médicaments, taxis, la réglementation des prix n'est plus possible. Et c'est tant mieux à entendre le ministre des Finances hier sur France 2.
0: Le blocage des prix, en règle générale, s'aboutit à la pénurie.
2: Cette possibilité évacuée, que reste-t-il au pouvoir politique pour montrer qu'il cherche à peser sur les prix Il peut convoquer des réunions, lancer des états généraux, commander des rapports, créer un observatoire tout cela à la fois est bien sûr aussi légiféré. C'est l'arme ultime, celle que Bruno Le Maire a finalement décidé de dégainer pour contraindre distributeurs et industriels, non pas sur les prix, mais sur les négociations sur les prix.
0: Ils vont s'engager dès maintenant dans les négociations tarifaires avec les distributeurs. Et nous adopterons un texte de loi qui gravera dans le marbre l'anticipation de ces négociations Bien.
2: commerciales. Depuis 2008, la loi donne le 1er mars comme date butoir pour que les grandes surfaces et les fournisseurs fixent par contrat les tarifs de chaque produit. Un projet de loi va donc avancer la date de quelques semaines, mais uniquement pour les plus gros industriels de l'agroalimentaire. Entendons-nous bien, distributeurs et fournisseurs ne sont pas obligés d'attendre le 1er mars ou le 31 janvier pour trouver un accord. Le problème, c'est que cette date limite sert de date prétexte pour qui a intérêt à ne pas renégocier ses tarifs. Les distributeurs, quand l'inflation s'envole, les industriels, quand elle reflue. Impuissant sur les prix, sauf à changer les taux de TVA, le pouvoir politique s'acharne depuis 30 ans sur le code du commerce pour définir ce que doit être une bonne relations commerciales. Parfois, c'est parce que les prix sont trop bas, parfois c'est parce qu'ils sont trop. La constante, c'est qu'il crée des effets pervers et qu'en cherchant à les corriger, il en crée d'autres cas d'école, en 1996 la loi Galant avait interdit la vente à perte pour protéger les PME et les agriculteurs. La grande distribution imposa alors aux fournisseurs des rabais hors facture, les tristement fameuses marges arrières. On pourrait ainsi égréner chaque année quasi les modifications au code du commerce ce qui depuis quelques années pousse d'ailleurs les centrales d'achat à s'établir à l'étranger pour s'affranchir des lois françaises. Dans son dernier rapport, l'Observatoire des prix et des marges alimentaires considèrent que l'accumulation réglementaire est vaine et parfois même contre-productive. Peut-être alimente-t-elle d'ailleurs la brutalité inouïe des rapports entre fournisseurs et distributeurs qui, selon l'Observatoire, est aussi une exception française. Endosser le rôle d'arbitre des négo en dernier ressort, cela déresponsabilise forcément ceux qui sont censés les mener. Alors avancer la date butoir des négociations de quelques semaines ne change bien sûr rien au cours des matières premières, aux aléas climatiques, rien au prix des emballages, du transport maritime, de l'énergie. Mais cela ne sera pas sans effet sur le bon ou le mauvais esprit des négociateurs.